0: Ja, hallo heute wieder zu einem äh, Interview oder es werden wahrscheinlich zwei Interviews am Ende. Ich äh, freue mich total, dass heute Jos da ist. Ähm, ich habe Jos kennengelernt, ich glaube schon vor fast zwei Jahren bei unserer Ausbildung oder GfK-TrainerInnen-Ausbildung. Und ähm, weil Jos auch äh, super viel, also für zumindest für meine Verhältnisse, ich habe ja gar keine Kinder, aber äh, genau, Jos hat äh, fünf irgendwie Patchwork zusammengewürfelte Kinder zu Hause, ähm, bin ich auf ihn zugekommen, weil ich unbedingt mal irgendwas mit so GFK in der Familie oder mit Kindern machen wollte und da eben selbst so gar keine Ahnung von habe. Ähm, genau, und zu Jos, Jos ist Mediator und gibt auch Trainings in ähm, ja, wertschätzender Kommunikation auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation auch. Ähm, ja, ich sag einfach erstmal Hallo und äh, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daja, schön, dass ich da sein darf.
0: Cool. Ähm, genau, ich kann ja noch mal ganz kurz was zu meinem Plan sagen. Also mein Plan ist so ein bisschen, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen und diese Woche es ähm, vor allem so ähm, darum gehen wird, wie wir in der Familie oder mit Kindern so die GFK anwenden können und wo vielleicht auch Unterschiede sind dazu, wie ich die GFK vielleicht mit Erwachsenen Menschen anwenden kann oder würde. Und dann nächste Woche ähm, wird es dann so ein bisschen mehr um die Mediation zwischen Kindern hoffentlich gehen, wenn das Gespräch sich dahin entwickelt. Ähm, genau, weil Jos ja eben auch so äh, professioneller Mediator ist. Und ähm, genau, ich irgendwie voll neugierig bin, wie man das vor allem so mit den kleinen Streitheen zu Hause irgendwie anwenden kann. Ähm, genau, so viel erstmal zum Plan. Äh, Jos, willst du noch irgendwas so gerade zu dir selbst sagen oder hinzufügen oder so?
1: Also ich würde vielleicht noch ähm, sagen wollen, dass, ähm, auch wenn wir jetzt über Kinder reden, ist ja mein Gebiet, mit in dem ich mich meistens bewege, eigentlich auch Erwachsener. Ne? Also ich gebe Trainings für Erwachsene, ich mediere meistens erwachsene Menschen. Das heißt, ich spreche jetzt nicht, weil ich äh, jetzt in irgendeiner Form professionell äh, dazu ausgebildet bin, mit Kindern zu arbeiten, sondern es ist eher meine eigene Erfahrung, die ich halt in der Familie gesammelt habe und vielleicht auch mein mhm. Strugglen damit, was so mit Erwachsenen dann in der Mediation zum Beispiel funktioniert und was zu Hause nicht funktioniert oder auch mit meiner Rolle, genau. Mhm.
0: Ja, genau, darüber hatten wir ja schon, glaube ich, ganz kurz in so einem Vorgespräch geredet und ich finde es auch gerade schön, also jetzt auch für die Menschen, die zuhören, wenn ihr jetzt irgendwie nicht den Eindruck habt, okay, hier sind jetzt zwei super Profis, die irgendwie euch sagen, wie es geht, sondern halt, ja, so ist es halt in der Realität und da haben, hat irgendwie jeder so oder jedes ihre Schwierigkeiten ähm, und vielleicht ist das, macht es das, das gerade so ein bisschen anknüpfbarer. Ähm, ja, und gleichzeitig freue ich mich halt auch total, dass du natürlich trotzdem so eine Expertise mitbringst, weil du ja eben diese Ausbildung und sowas hast und ja, und die Erfahrung natürlich. Okay, vielleicht können wir dann einfach direkt äh, einsteigen, so mit so einem ganz allgemeinen äh, Wie oder Wann oder in welchen Situationen benutzt du denn eigentlich die GfK so in deinem Familienleben?
1: Mhm. Ähm, genau, also vielleicht mal kurz zur Altersstruktur, weil ich finde, das ist, spielt durchaus eine Rolle. Ähm, mhm. Also ich habe... Ähm, ein Kind, das ist jetzt drei, das wird bald vier. Und dann haben wir einen kleinen Sprung drin. Dann haben wir zehn, elf, dreizehn und sechzehn. Und das ist, finde ich, schon mal ein wichtiger Punkt, so weil es ein großer Unterschied ist für mich, mit dem Dreijährigen umzugehen als mit der Sechzehnjährigen. So. Ähm, genau, und auf deine Frage, wo wende ich das an? Ich glaube, also für mich steht so ganz vorne, generell in der GfK, erstmal die Frage oder erstmal der Blick auf mich selbst. Also wenn ich wenn du mich fragst, wo ich das am meisten anwende, dann tatsächlich, um zu gucken, wie geht es mir in bestimmten Situationen, was sind erstmal meine Bedürfnisse, was steht da gerade oben auf? ja, als Eltern befinden wir uns ja häufig in, in, in sehr stressige Situationen. Klassisch morgens, wir müssen das Kind irgendwie zum Kindergarten bringen. Ähm, vorher habe ich schon vier Brote geschmiert, weil die anderen Kinder dann zur Schule müssen und dann will man das Kind anziehen und ja, da kommt halt Stress auf. Und für mich ist GFK eine Möglichkeit eben zu gucken, erstens was macht mir da Stress? Ja, also was ist bei mir gerade, wenn dieses Gefühl von Stress und vielleicht dann auch von, von eventuell von Ärger, weil jetzt das Kind nicht sofort die Jacke anzieht, ähm, wenn, wenn ich das möchte, so ähm, es ist einmal zu gucken, okay, was ist gerade bei mir los? Ja, was brauche ich gerade? Ähm, durchatmen zum Beispiel. Ne? Also das sind manchmal so kleine Sachen, die manchmal helfen, dass wenn irgendwas nicht sofort klappt, dass man vielleicht auch mal rausgeht aus der Situation, dass ich halt merke, oh, ich werde, ich werde gerade wütend. Vielleicht muss ich mal weggehen vielleicht den Partner holen und sagen, oh, kannst du ihm vielleicht anziehen, ich bin gerade schon gestresst. So. Also dieses, dieses ähm, feinfühlige Wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann mhm. eben das nicht einfach geschehen zu lassen, sondern damit auch zu versuchen, einen Umgang zu finden. Mhm. So. Das liegt bei mir, glaube ich, erstmal oben auf.
0: Ja, ich habe gerade so ein ähm ich musste gerade so ein bisschen äh, innerlich lachen, weil ich habe letzte Woche eine Folge aufgenommen zu irgendwie so drei Missverständnissen der GFK und ich habe gesagt, so das eine ist irgendwie schon steckt schon im Namen, dass ähm, die gewaltfreie Kommunikation irgendwie gewaltfrei ist und damit impliziert, dass wir jetzt nie wieder irgendjemandem wehtun. Und gerade ist mir eingefallen, eigentlich ist das zweite Missverständnis auch schon im Namen, weil bei also gewaltfreie Kommunikation denken immer sofort natürlich alle an Kommunikation. Aber ähm, ja. so genau, was du gerade sagst, eigentlich so in den meisten Fällen, die ich wirklich bewusst GFK mache, ist es eigentlich nicht wirklich Kommunikation, sondern halt eher dieses, ähm, ja, irgendwie schauen, was brauche ich eigentlich gerade und dafür irgendwie so einen Werkzeugkasten zu haben, da irgendwie gut und einfach ranzukommen in diesen mhm. Momenten.
1: Das finde ich ist total wichtig. Das ist tatsächlich auch in den Seminaren, die ich so gebe, häufig so ein, so ein Missverständnis. Viele kommen so rein und denken, super, jetzt lerne ich Sachen so zu sagen, dass die anderen dann auch irgendwie machen, <lacht> was ich möchte. <lacht> so, ne? Und da sind schon mal eine Menge Sachen drin, die da ein bisschen, bisschen, ja, dann einfach so nicht sind. Und ich sag immer auch am Anfang, es geht, es wird am Anfang vor allen Dingen um euch gehen. Es wird darum mhm. gehen, wie es, wie, wie euer Gefühlshaushalt ist, wie gut ihr da Kontakt, in Kontakt seid mit euren Gefühlen was für, was eure Muster sind und wie ihr dann, und das ist der nächste Punkt, Verantwortung übernehmen könnt dafür. Ne? So, mhm. das ist, glaube ich, vielleicht, um jetzt wieder auf Kinder zurückzukommen. Ähm, Gerade bei jetzt einem dreijährigen Kind, da liegt die Verantwortung ja sehr, sehr stark bei mir. Das heißt, das ist, wenn jetzt morgens, wenn mir bei dem Beispiel irgendwie was nicht so läuft, wie ich das möchte, und ich merke, ich werde gestresst und ich merke vielleicht auch, ich werde wütend. Ähm, weil ich habe Zeitdruck und ich muss irgendwie zur Arbeit und das Kind das äh, möchte jetzt aber gerade spielen und eben nicht äh, in den Kindergarten. Ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, in dem Moment, einmal in dem Moment eben so ein bisschen runterzufahren oder aus der Situation rauszugehen, weil man merkt, okay, ich werde gerade irgendwie sauer. Und das zweite ist, sich die, den Rahmen anzugucken, weil ich glaube, der das ist das, wo wir Erwachsene eben ganz stark verantwortlich sind, was für einen Rahmen gebe ich dem Ganzen so und dann zum Beispiel im Nachhinein mal zu schauen, okay, welche Bedürfnisse sind mir wichtig, was könnten dann bei dem Kind, das ist ja dann eben auch so auf der Ebene der Vermutung sehr stark, was könnten bei dem Kind denn die Bedürfnisse sein und dann eben einen Rahmen zu kreieren, der da passt. Und das ist, sehe ich so starke Aufgabe. Ähm, mhm. genau diesen Rahmen zu strukturieren. Und dann vielleicht muss man den Wecker eine halbe Stunde früher stellen zum Beispiel, ne? weil man immer mhm. merkt, ich komme in Zeitverzug, dann macht es halt wenig Sinn. Da, also das ist auch, finde ich, so ein kleines Missverständnis. es macht dann zum Beispiel, finde ich, wenig Sinn, dem Kind Empathie zu geben dafür, dass es jetzt halt gerade was anderes will als ich so, weil das kann man halt mhm. ewig machen und die Situation löst sich dadurch nicht auf. Ich glaube, es ist eher die Nachbetrachtung und dann die Veränderung des Rahmens.
0: Mhm. Darauf will ich auf jeden Fall gleich nochmal genauer mhm. eingehen, weil das ist, glaube ich, auch so eins von diesen ja Unterschieden, wie wir vielleicht mit Erwachsenen und Kindern ähm, GfK machen. Aber ich wollte noch einmal fragen, ähm, gerade bei dieser Selbstempathie, ähm, wie ist es denn bei dir? Also... Ähm, machst du das schon so automatisch oder brauchst du irgendwie so einen bewussten Moment, wo du sagst, oh, okay, jetzt gehe ich mal in die Selbstempathie und dann laufe ich irgendwie die vier Schritte der GFK ab? Oder wie könnte man, also, oder auch, wie würdest du das vielleicht jetzt Leuten empfehlen, ähm, da überhaupt in diesen Moment reinzukommen, wo, die, wo man irgendwie checkt, oh, okay, ich muss jetzt mal kurz mit mir selbst einchecken, so.
1: Also zunächst einmal, ich selbst scheitere da total häufig dran. ne? Also, um mhm. das auch nochmal transparent zu machen. Ne? Also, ich gebe gerne Kurse in diesen Sachen mhm. äh, und wenn ich dann selber in den Situationen stecke, scheitere ich dann auch ganz häufig direkt in der Situation, weil ich finde, das ist wirklich richtig schwierig. So, also, es mhm. gibt, wenn man mehrere Kinder hat vor allen Dingen, es gibt so viele Situationen, wo du an so Knöpfen gedrückt wirst, die du vielleicht vorher gar nicht kanntest und unter Stress gerätst, unter Druck gerätst und das ist auch nochmal ein richtig eigener Lernprozess. So und ich habe ja jetzt nun schon einige Kinder begleitet und ähm, trotzdem merke ich auch jetzt bei dem Kind wieder, es stellt mich wieder vor neue Herausforderungen. So ne, es ist dann nochmal, bringt da nochmal andere Facetten hervor und ganz häufig scheitere ich da einfach komplett ne und merke, gut, diese Situation ist wirklich nicht gut ausgegangen und ich habe sie wirklich nicht gut im Griff gehabt, sozusagen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich kann das zum Beispiel nicht so gut, wenn ich jetzt wirklich merke, ich werde richtig wütend, weil das Kind jetzt gerade nicht das macht, was ich will, ist für mich eher sowas wie, okay, ich muss raus aus der Situation. ja mhm. Ich muss mal weggehen, ich muss mal durchatmen. Ähm, ich muss mir vielleicht vorstellen, was pass was ist denn jetzt das Schlimme, was gerade passiert? Okay, wir kommen vielleicht etwas später zum Kindergarten. Okay, ich komme vielleicht ein bisschen zu spät zu meinem Job. Ist es jetzt wirklich komplett schrecklich oder baue ich mir da nicht mhm. gerade auch eine Situation auf, zum Beispiel? Und mhm. wenn ich in diesen, dieses Gedankending komme, dann beruhigt sich bei mir schon was. Ich glaube, es ist aber sehr individuell. Ähm, was glaube ich wichtig ist, ist so dieses, dieses Wissen darum, das ist ja auch einfach so die ein bisschen dann Richtung Haltung der GfK, dieses Ich bin dafür verantwortlich. Also ist mhm. es ist nicht mein Kind, was jetzt gerade mir irgendwie doof kommen möchte oder mir irgendwie einen absichtlichen Strich durch die Rechnung machen will oder so, ähm, sondern das Kind, das agiert halt nach seinen ja, Bedürfnissen, ähm, hat eventuell die Fähigkeit gar nicht, das so klar auszudrücken, so. Ähm, mhm. Und ist ja eben dem ausgesetzt, dass ich den Rahmen setze, also dass ich ähm, entscheide, du gehst jetzt in den Kindergarten und so weiter. Genau, das ist eine Sache. Und eine andere Sache ist vielleicht, wenn ich aber ruhig bleiben kann, kann es auch passieren, dass ich sozusagen dann sage, wir müssen jetzt aber gehen, ich werde dich jetzt anziehen, so und dann weint das Kind und vielleicht schreit es auch und damit eben, dann empathisch zu sein im gewissen Sinne, also es auch anzunehmen und auszuhalten. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht, wenn man wenn mhm. so ein Kind schreit, ja, da gehen ja also das ist glaube ich ganz also ganz ganz physiologisch und psychologisch gewollt, dass wir Eltern dann auch Stress bekommen, ne? Und mhm. und da dann ruhig zu bleiben und auch dem Kind klarzumachen, ja, ich sehe, dass das gerade für dich keine schöne Situation ist und es ich bedauere das. Ich muss das gerade leider so machen. Ja.
0: Okay. Das heißt, da geht es ja jetzt schon so ein bisschen in diese Empathie-Richtung ähm, Empathie mit Kindern. Ähm, ja, ich habe gerade also so eine Sache, die mir, also ich habe ja auch ein, ich habe ja zwei, ich habe eigentlich drei kleinere Brüder und die sind alle mit sehr großem Abstand, also mein mein ältester Kleiner, der ist 19 jetzt und dann habe ich einen, der ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, ich glaube, zwölf oder elf ich vergesse es immer wieder, mhm. äh, elf 11, genau, er ist 11 geworden und dann habe ich noch einen, der ist erst der ist erst ein Jahr alt und gerade mit dem Elfjährigen ähm, habe ich glaube ich, so am öftesten diese Situation, wo ich mich irgendwie so ein bisschen da vielleicht reinversetzen kann, wie das wäre, Eltern zu sein, aber noch auf so einem ganz niedrigen Level, weil ich habe ja quasi gar keine Verantwortung und kann ihn halt jederzeit abgeben oder so. Und trotzdem merke ich total oft diese Momente, wo ich irgendwie mich so total ähm, hilflos fühle, weil ich irgendwie gar nicht den Eindruck habe, ähm, ihm auch so meine Bedürfnisse irgendwie so mitteilen zu können dass er die irgendwie ähm, versteht und darauf auch eingeht, weil ich irgendwie, also ja, ich habe das total oft so, dass ich denke, okay, er hüpft jetzt irgendwie hier in meiner Wohnung rum und ich habe irgendwie Angst, dass er alles kaputt macht, aber mhm. ähm, aber ich kann irgendwie daran nichts ändern oder sowas. Ähm, ja, genau, was wollte ich jetzt eigentlich, äh, genau, ich wollte eigentlich auf dieses Empathie mitgehen. oder vor allem, also ich glaube, eine Frage, die ich manchmal in meinem Kopf habe, ist, wie ernst nehmen wir ähm, nehmen wir Kinder, weil ich habe so, ich habe manchmal, wenn ich das so in der Bahn oder sowas miterlebe, wie Eltern mit den Kindern reden und ich den Eindruck habe, dass diese Kinder halt gar nicht so als Menschen ähm, ernst genommen werden, so, also den, dass wir so mit denen reden, wie wir es niemals mit Erwachsenen machen würden oder denen irgendwas, äh, ja, den irgendwas an den Kopf werfen oder die irgendwie dann am Arm irgendwo hinziehen oder sowas, was wir uns halt niemals trauen würden mit so eigenständigen in Anführungszeichen äh, Menschen zu machen, also mit Erwachsenen und das schmerzt mir dann immer total. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich auch, okay, ähm, aber wenn ich denen jetzt komplett die ganze Verantwortung für sich selbst überlasse und sie total ihre Autonomie gebe, dann geht es vielleicht einfach in der Realität nicht mit Kindern, weil manchmal muss ich sie vielleicht einfach am Arm aus der Bahn zerren, weil sie sonst nicht aussteigen oder so. Also ähm, ja. genau, vielleicht kannst du dazu irgendwie was sagen.
1: Ja, das ist so ein Drahtseilakt. Ne? Also ähm, einerseits die Bedürfnisse sehen und wahrnehmen und ähm, zu versuchen, die auch mit zu erfüllen oder sie darin zu unterstützen, die zu, zu erfüllen. Und ja, wie du sagst, gleichzeitig sind wir irgendwie auch in so einem ja, normalen Leben, wo bestimmte Dinge irgendwie auch passieren müssen, also zum Beispiel aus der Bahn aussteigen. Ähm, also ich möchte nicht... Ne, da, da ist das ist ja auch wieder so ein Drahtseilakt zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Kindes, so ähm, ich möchte jetzt nicht bis an die Endhaltestelle der Bahn weiterfahren <lacht> und äh, genau so gerade wenn man dann weiß, dass gerade bei Dreijährigen zum Beispiel ja auch dieses die sind ja sehr in diesem momentanen Erleben, das heißt, ne, das Kind sitzt in der Bahn und sagt, wow, toll Bahn, hier ist gerade alles erfüllt was ich mir wünsche, so ähm, super, hier bleibe ich ähm, und das kann halt fünf Minuten später wieder was ganz anderes sein. So, ähm, und da kann ich nachvollziehen, dass äh, gerade wenn dann eben so noch ein gewisser Stress oder so dazu kommt, ja, was will man da machen? Ne? Man muss jetzt aussteigen, das Kind sagt, nö, ich will aber nicht, ähm, da hilft kein Empathie geben in dem Moment also da kann ich ja dann nicht anfangen so ah hast du ein Bedürfnis nach das mhm. hilft uns ja in der Situation auch nicht weil die Bahn fährt ja dann weiter ähm, und Vor eben allem dann kann
0: ich hier ganz kurz einwerfen mhm. ähm, wird dann kann ich mir vorstellen dass es dann auch so in Richtung Manipulation geht wenn ich jetzt dem Kind irgendwie nur Empathie gebe damit es dann macht was ich will ja. Also ist fest, ja, okay.
1: ja genau das ist dann das ist das was ich auch am Anfang mit den diesen Erwartungen in den Kursen meinte ne so dass ich das mhm. dann so sage dass das Kind das dann jetzt versteht ja. bitte ne ich geb, habe das doch ja. jetzt gewaltfrei gesagt kann das Kind das bitte jetzt mal begreifen ja. Mann warum okay. funktioniert das nicht so mhm. ne also so dass das dann kommen wir in so eine Schleife rein und ich muss sagen da bin ich eher dafür zu sagen mh, okay, ich, hab ein, ich als Erwachsener habe eine klare Vorstellung davon, was jetzt gerade passieren kann und was nicht passieren kann. Und es gibt Momente, wo ich dann sozusagen meine eigene Grenze und meine eigenen Bedürfnisse, ähm, ja, klingt jetzt irgendwie hart, aber halt durchsetze und sage so, aber es ist jetzt so, wir steigen aus und ich nehme dich jetzt an die Hand und ziehe dich zur Not oder trage dich. Ich nehme dich hoch, könnte man ja auch schon als mhm gewaltvollen Aktien, ne? ich nehme dich jetzt hoch und trage dich jetzt aus der Bahn. Und es kann sein, dass du strampelst und mich haust. Mhm. Ähm, aber ich werde das jetzt tun. Und eben, für mich ist dann wichtig, schaffe ich es dann, das Kind zu nehmen und zu akzeptieren, dass es jetzt so sauer ist? Schaffe mhm. ich es zu sehen, okay, in der Bahn, da war es gerade wunderschön für das Kind, Das hatte ir mhm. da ist irgendwas total erfüllt gewesen. Und deswegen ist das jetzt ein richtig harter Einschnitt, den ich vornehme, so ne? schaffe mhm. ich das zu akzeptieren, das so zu sehen. Oder rutsche ich eben da rein, zu sagen, Mann, und jetzt haust du und trittst du mich auch noch. Dabei mhm. ist das doch logisch, dass wir jetzt aussteigen müssen. Also so, ne, mhm. gehe ich auf diese Schiene. Und ja. genau also das, für mich Gif, mhm. das für mich GFK eben nicht dieses, okay, ich gebe jetzt ganz viel Empathie oder versuche das Kind irgendwie zu überzeugen, indem ich jetzt über Bedürfnisse und Gefühle rede. Ne, das ist für mich Empathie zu sagen, okay, ich als Erwachsener nehme meine Rolle verantwortungsbewusst wahr.
0: Mhm. Ja, also du entscheidest irgendwie für das Kind, aber ähm, vielleicht wenigstens nicht mit so einer Haltung, dass es das so ganz klar ist, okay, ich habe jetzt die Macht über dich und darf die ausnutzen und wenn du jetzt auch noch sauer wirst, dann ist es irgendwie ganz schlimm von dir, sondern so, hey, es ist total, also wenn du natürlich die Ressourcen dazu so hast, aber hey, es ist total okay und vielleicht sogar richtig, dass du sauer bist, weil dein Bedürfnis nach Automie halt gerade eingeschränkt ist, aber gleichzeitig muss ich es halt machen, weil ich bin halt jetzt die Person mit der Verantwortung so.
1: Ja, ganz genau. Und wo du gerade Ressourcen sagst, das finde ich ist nämlich auch ein ganz wichtiges ja. Thema. Ähm, ich kenne, und ich muss das jetzt nochmal unterschreiben, ne? auch ich zerre manchmal wütend mein Kind aus der Bahn und mhm. bin dann auch noch sauer, weil es mich auch noch haut und tritt und mhm. beißt. <lacht> so. ähm, das, das ist ja auch wirklich, da, da müssen wir ja im gewissen Sinn auch viel einstecken. so Und mhm. ähm, sehr häufig haben wir die Ressourcen eben nicht. Und ich glaube, das gehört auch zur Verantwortung von uns Erwachsenen, dass wir uns eben immer wieder Momente schaffen, in irgendeiner Form, ähm, die uns sozusagen wieder aufladen, also wo wir fähig sind, dann auch wieder in diese empathische Haltung zu gehen. Und ähm, also weil ich kann nur empathisch mit meinem Kind sein, also auf diese Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn ich auch innerlich irgendwie gesettelt bin und irgendwie ruhig bin. Und wenn ich das, wenn ich das nicht bin, dann ist es meine Verantwortung, dafür zu sorgen, so Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Punkt, was wir häufig vergessen, dass wir halt für uns selbst sorgen. Das kann verschiedenstes sein. Ne? Also es kann sein, dass du eben, weiß nicht, regelmäßige Empathiegespräche mit mit einem Freund oder Freundin oder mit deinem Partner oder ja, regelmäßig GFK-Übungsgruppen besuchst ähm, und vielleicht mal erkundest, wie ging es dir denn in diesem Moment, als du das Kind da aus der Bahn geholt hast und es dich getreten hat und so. Ne? Also diese dieses sich um sich selbst kümmern das ist mhm. für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Mhm. Ja, ich denke auch an dieses Ressourcenmodell der GfK. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, die hieß, glaube ich, Grenzen setzen und irgendwas. Habe ich jetzt vergessen. Aber da habe ich auch ein paar E-Mails bekommen, die auch danach meinten, boah, das hat mir so krass geholfen. Dieses, ähm, also dieses Ressourcenmodell ist ja dieser dieses trichterförmige Ding und wir sagen ganz unten ähm, ist es einfach nur noch Stopp, was du auch vorhin beschrieben hast, da musst du einfach dich mal rausziehen irgendwie und bist ja. noch gar nicht an dem Punkt, wo du irgendwie überhaupt Empathie empfangen oder dir selbst Empathie geben könntest, sondern einfach nur, ist einfach nur so ein Stopp und ähm, da, genau, und ich glaube, das ist, hilft manchmal so mit sich selbst auch einzuchecken, okay, wo bin ich eigentlich gerade in diesem Ressourcenmodell? bin ich gerade da, wo ich mit mir selbst empathisch sein kann oder vielleicht sogar meinem Kind Empathie geben kann oder bin ich halt einfach bei dem Stopp und ich ziehe jetzt das Kind aus der Bahn raus und ähm, genau und ich fand es aber voll, also es hat mich irgendwie gerade so äh, voll bewegt, dass du meintest, es ist deine Verantwortung, ähm, dann wieder da, also in diesem Ressourcenmodell irgendwie zu schauen, wie kannst du wieder dahin aufsteigen, dass du auch wieder fähig bist, ähm, ja, vielleicht mit deinem, mit deinem Kind empathisch zu sein oder sowas. Ähm, ja. ja, und das
1: das finde ich, ist die GfK dann auch wieder spannend, wenn man über Bedürfnis und Strategie nachdenkt. Ne? Also so mhm. gerade in so einem Alltag mit, ja, dann ein, zwei, drei, vier, fünf Kindern. Ähm, da kommen wir auch häufig in so einen Tunnel rein, ne? in so einen Alltagstunnel. Und da muss man dies durchziehen und das durchziehen. Und man hat irgendwann so den Eindruck, es, das geht alles nur noch so und ich muss nur noch Druck, Druck, Druck mhm. und da eben mal mal rauszugehen und sich mal die Zeit zu nehmen und zu gucken, wie kann man denn Sachen vielleicht mal anders organisieren mhm. und da so ganz offen mal ja so explorieren, was sind meine Bedürfnisse eigentlich, was sind vermutlich die Bedürfnisse des Kindes und wie können wir Strategien finden, die irgendwie da wirksam sind und sei es mhm. sich mehr zum Beispiel abzuwechseln mit, also wir haben jetzt im Kindergarten zum Beispiel eine Kindergartenfreundin von, von meinem Sohn, wir wechseln uns sehr häufig ab mit dem Abholen und mit dem Beieinanderspielen so, ne? und das schafft halt immer wieder Räume, mhm. um mal runterzukommen, um mal, ja, sich selbst Empathie zu geben oder sich gegenseitig in der Partnerschaft oder Freundschaft Empathie zu geben, mhm. dass man solche Sachen einfach auch stärker wieder auf den Bildschirm bekommt. so
0: ja. Ich fand es auch, also das hattest du mir, so ein Beispiel, das hattest du mir, ähm, als wir schon mal telefoniert haben, schon mal kurz genannt, was ich auch so total äh, gut dafür fand, was du gerade meinst mit dem Bedürfnis und Strategie ähm, und auch so der Unterschied von GfK mit Kindern und Erwachsenen vielleicht. Ich glaube, das war irgendwie, du meinst in der, wenn ihr irgendwie Auto fahrt, dann gab es irgendwie Ach, mal das den Auto Streit. Ja. Ja genau ähm, wer sitzt mhm. irgendwie vorn und wer sitzt hinten oder so
1: ja und also das ist noch das ist noch ein älteres Beispiel von meinem, meinem Sohn der hatte auch so eine Kindergartenfreundin und da hatte ich mich mit den Freunden auch sehr viel reingeteilt weil der Kindergarten irgendwie weiter weg war da musste man also mit meinem Auto hinfahren ähm, und dann gab es immer genau diesen Streit bei den Kindern also beide wollten vorne sitzen so und es war jedes Mal ein Riesen also, ein Riesenakt, und es gab immer mindestens ein Kind, was die ganze Fahrt geschrien hat, weil es sauber war, das ist jetzt, so, da konnte man alles Mögliche probieren mit abwechseln und mit, weiß ich nicht, was, und das hat alles überhaupt nicht funktioniert und, ähm, das hat, Was auch überhaupt nicht funktioniert hat, war sowas wie Empathie geben. Ne? Also so diesem Kind, was dann, ne, dass man dem dann irgendwie so versucht, so Empathie zu geben und sagt, ah, okay, du willst auch gerne vorne sitzen. Ja, und du bist mhm. jetzt ganz traurig. weil Und dann wird es eventuell, also das ich hatte manchmal den Eindruck, das verschlimmert es fast noch, weil es mhm. ist noch mehr, ja, ich bin traurig und sauer mhm. und, und, und und es ging immer weiter und weiter und weiter. Und da steckt natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Ding drin, am liebsten hätte ich natürlich gewollt, dass durch meine Empathie das Kind jetzt ruhig wird. Ne? So, also das mhm, heißt, da ist ja. auch wieder so dieses diese Falle der GfK drin, ähm, dass ich durch meine Empathie was erreichen möchte. Ähm, mhm. äh, ja, was dann auch einfach nicht funktioniert. Und für mich war irgendwann, da habe ich mich dann so gefragt, okay, was was brauche ich? Na, also, weil das ist halt auch für mich schwer aushaltbar gewesen, dann immer mit so einem schreienden Kind auch mich im Verkehr zu bewegen, so ne und mhm. Also was brauche ich? Also Ruhe und Konzentration und Sicherheit irgendwie ähm, und irgendwie auch einfach ein entspanntes Umfeld. Das stresst dann, dann ja schon, wenn man da ankommt, dass man denkt, okay, jetzt geht das wieder los. Und ähm, ja, ich habe dann so versucht zu vermuten, was die Kinder wohl, was, was worum es denen geht so. Ähm, und das mit dem Abwechseln ist so naheliegend, dass man denkt, ja, aber jeder will halt mal vorne sitzen so und, aber irgendwie bin ich so nicht so richtig dahinter gekommen und ich habe dann irgendwann entschieden, so wisst ihr was, bei mir gilt jetzt die Regel, Kinder sitzen hinten. Und zwar alle. <lacht> so. Egal ähm, wie viele.
0: Ja. Wenn alle fünf Kinder
1: dann die alle <lacht> Ja, ich hab einen Bus, die können alle hinten <lacht> sitzen, das geht. Ah ja, okay. ähm, äh, Und da war dann lustigerweise sofort Ruhe. Also mhm. Auch, da war kein Streit mehr, da war kein, da war kein, kein darüber meckern, da war kein Wein mehr. Und ich habe so gedacht, ah, vielleicht ging es einfach nur um sowas wie, wie, wie Gleichwertigkeit oder so, ne, also dass sie gleichbehandlung, Gleichwertigkeit auf Augenhöhe sein und mhm. durch, ohne dass ich das jetzt so bewusst hatte, habe ich anscheinend durch diese Regel das geschaffen, so ne, und dieses, diese Klarheit, vielleicht ist es auch Klarheit, ne, also diese mhm. Klarheit, die ich dann hatte. Hat dann einfach dazu geführt, okay, dass dieser Streit ist hier gerade gelöst, einfach nur durch, durch meine Klarheit so.
0: Mhm. Ja, ich finde, da stehen, stecken irgendwie mehrere Sachen drin. Also einmal finde ich interessant ähm, was ja manchmal genau das, wenn wir so auf dieser Strategieebene sind, wo wir jetzt einfach nur sehen, okay, die Kinder wollen alle vorne sitzen, dann liegt es halt naheliegend dieses, okay, dann wechseln wir uns halt ab. Und das ist ja dieses mhm. Typische, was wir dann irgendwie Kompromiss nennen, wo was wir eigentlich in der GfK nicht wollen. Dass, ja. Also so wie ich das verstehe, dass wir nicht wollen dieses, okay, dann gewinnt halt mal der eine und mal gewinnt der andere so quasi. Ähm, aber eigentlich ist niemand am Ende so richtig happy. Und ähm, wenn man dann eben das schafft auf Bedürfnisebene zu gehen und zu sagen okay ich sehe jetzt nicht nur nur okay beide wollen vorne sitzen sondern ich sehe was wollen sie denn eigentlich und was sie eigentlich wollen ist vielleicht eben eher ja Klarheit und ähm, irgendwie so mit also auf sich nicht äh, also ja auf ähm, wie hast du es genannt auf einem äh, Level so oder Augen, auf Augenhöhe oder so. Gleichwertigkeit ja, ja ist es ist ja ja ähm, dass, wenn man dann dahin geht, dass man dann sofort ganz einfache Strategien findet, so wie du jetzt, und einfach sagt, okay, dann sitzen halt alle hinten und das Bedürfnis ist damit irgendwie gelöst. Ähm, ja. Ja, also das finde ich irgendwie einmal ganz cool. Wolltest du gerade dazu was sagen? Du hast gerade so geatmet, als würdest du.
1: Ja, ja und, und das ist eine große Schwierigkeit ist ja eben da mit so kleineren Kindern, dass die ja ihre Bedürfnisse in dem Sinne nicht mhm. äußern. Also die mhm. äußern ganz stark, wenn was nicht okay ist, aber das rausfinden, was es jetzt sein könnte, es ist halt wahnsinnig schwierig und in, in dem Moment vor allen Dingen und in dem Gespräch, also das ist ein großer Unterschied zu so mit Erwachsenen, ne? da kann man ja eben durch empathisches Begleiten ganz gut dahin kommen und das, da habe ich den Eindruck, zumindest bei Kleinkindern ist das sehr schwer, mhm. weil ja. die das einfach nicht so parat haben, ne? also die wissen ja. gerade nur, ich will vorne sitzen. Ja. Oder vielleicht, ich will nicht, dass der andere vorne sitzt. Könnte auch ja. sein. Ne? Also, das, <lacht> ja. Vielleicht ist es das halt eher, ne? Und das verstehen mhm. wir Erwachsene nicht so genau.
0: Das heißt, da ist es dann wahrscheinlich gut, wenn einmal man einfach selbst viel Übung vielleicht in Selbstempathie hat und irgendwie schon so ein Gespür dafür vielleicht hat, ah, okay, das könnte jetzt das und das sein oder so, dass man gar nicht darauf angewiesen ist, dass das Kind das selbst ausdrücken kann, kann ich mir vorstellen. Oder probierst ja. du einfach aus und
1: oder also in dem Moment jetzt mit dem Auto war das, glaube ich, einfach. Da war das überhaupt hatte das jetzt erstmal nicht war. so viel mit Empathie in dem Sinne zu tun, sondern mhm. tatsächlich eher mit Selbstempathie für mich, dass ich gesagt habe, nee, mhm. das geht so nicht weiter. Ich mhm. ziehe jetzt hier eine Grenze. Ne? Also das war mehr so mhm. eine mehr so eine meine meine Grenze. Ich halte das nicht aus, so mhm. Auto zu fahren. Das schaffe ich nicht. So und das war so meine Grenze und habe dann im Nachhinein eben gedacht, okay, ich habe diesen ganzen Fall nenne ich es jetzt mal vielleicht auch völlig falsch bewertet so ne vielleicht ging es mhm. tatsächlich nicht um ich will vorne sitzen sondern vielleicht ging es um ich will nicht dass der andere vorne sitzt und ich nicht mhm. so ne und ja genau und das fand ich halt einfach spannend da zu sehen dass ich so mit so einer Empathie da auch einfach in dem Moment nicht weiterkomme mhm. ne und einfach stecken bleibe so
0: ja ja vor allem wenn du gerade auch gar nicht die Ressourcen eigentlich hast Empathie also echte Empathie zu geben sage ich mal weil es halt auch deine Bedürfnisse gerade ähm, nicht erfüllt sind. Ja. ja. Ähm, und ja, ich dachte irgendwie an sowas wie, also mh, genau, weil wie gesagt, mir schmerzt es ja manchmal so ein bisschen, wenn ich den Eindruck habe, dass wir Kinder irgendwie nicht so als vollwertige Menschen wahrnehmen. Mhm. oder ähm, Und genau, und ich frage mich ob auch, was du vorhin schon angesprochen hast, dass du GFK auch so vielleicht vor allem eher so als Nachsorge, ähm, Werkzeug auch benutzt oder sowas in der Familie. Also vielleicht nicht in dem Moment, wo eh schon alles am Zusammenbrechen irgendwie ist, sondern dann, um danach nochmal zu gucken, okay, was brauchte ich eigentlich in dem Moment? Und ja, ich frage mich, ob sowas auch ähm, mit Kindern funktionieren könnte, dass man halt dann eher sich quasi die Momente merkt, wo gerade alles in die Luft fliegt ähm, und dann halt hinterher sich vielleicht, also weiß nicht, ob du so eine Erfahrung schon mal gemacht hast, dass du dich dann auch mit deinen Kindern zusammensetzt und ihr dann irgendwie schaut. Okay, was sind da eigentlich so die Bedürfnisse in, in diesem Moment, der immer wieder auftaucht, wie solche mit dem mit dem vorne sitzen und ähm, was können wir da an Strategien ändern? Oder ist es eher so, dass du das schon für dich alleine dann…
1: Das machst? kommt halt super stark aufs Alter an, finde ich. Also mit dem mhm. Zehnjährigen, also ich weiß nicht genau, wann das anfängt, das müssten jetzt Experten da irgendwie, können das wahrscheinlich relativ gut beantworten, mhm. wann Kinder dann auch wirklich ausdrücken können, was was ihnen wichtig ist. Also ich meine, sie drücken es ja aus, aber ja. es ist halt schwer für mich zu verstehen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, äh, aber, aber mit den 10-Jährigen, 11-Jährigen und, und so, sowieso dann mit meiner 16-Jährigen Tochter zum Beispiel, da ist das natürlich sehr stark so, ne? wenn wir uns mal streiten, was wir immer mal wieder tun, ähm, manchmal auch sehr lautstark so, ähm, weil wir irgendwie auch beide ähnlich sind in gewisser Art und Weise <lacht> und das dann manchmal so aufeinander prallt, mhm. ähm, dann gibt es nachher schon eigentlich jetzt immer dieses Nachgespräch, mhm. ja, wo sie auch mittlerweile sehr klar sagen kann, ey, mir ist einfach das und das wichtig ähm, und das war gerade überhaupt nicht erfüllt und deswegen bin ich da so wütend geworden und ich eben auch sagen kann, ah, okay, und bei mir war das und das los so und das ist schon sehr schön, also es ist auch sehr verbindend. Mhm. Ne? Das ist dann, da, also so, da habe ich schon dann den Eindruck, dass es dann schon mehr so in dieser GfK-Konfliktlösungsebene, die ja, die ich eben auch mit Erwachsenen habe, so. Mhm. Und auch mit den etwas jüngeren, diesen, die 10- und Elfjährigen, so auch dort, finde ich, ist es schon sehr möglich, ne? Vielleicht noch mit anderen Worten, also man kann das muss ja nicht mal jetzt nach Bedürfnis mit nennen, sondern mhm. die können mir auch verschiedene Strategien nennen, die auf die sie jetzt gerade so kommen und dann kann ich ja gucken, was könnte dahinter mhm. sein so ne und kann auch noch mal nachfragen bei denen und manchmal sagen die so, ne, was heißt das Wort <lacht> und, <lacht> Ja, so ne und äh, manchmal ist es aber irgendwie auch so ganz passend so mhm. und also das mit genau da da geht das dann schon vermehrt mhm. Und bei dem kleineren Kind, da bin ich eher, dass ich denke, nee, dafür muss ich eben sorgen. Ne? Also, für diesen, mhm. wenn jetzt mal zu dem Autobeispiel, ich muss halt diesen Rahmen setzen. Mhm. So, und wenn ich merke, mit dem Rahmen passt was nicht, also weil hier schreit immer ein Kind, also passt was mit dem Rahmen anscheinend nicht, mhm. dann kann ich nicht versuchen, dieses Kind irgendwie empathisch auszuquetschen, damit es mal endlich seine Bedürfnisse mhm. sagt, so ungefähr, sondern dann muss ich halt gucken und ausprobieren und schauen, was könnte es sein.
0: Ja, ja. Und, ähm, genau, also ich glaube ähm, noch kurz zu dem Empathie, da ähm, würde ich einfach auch nochmal mal zu so sagen, dass ähm, genau das wahrscheinlich bei Kindern noch mehr als bei Erwachsenen, ist irgendwie wichtig ist. Also mir hilft immer diese Faustregel bei so einem Empathiegeben, nicht so wehfragen zu stellen, also so ja was brauchst du denn, welches Bedürfnis hast du denn oder so, sondern halt so diese empathischen Vermutungen, die wir in der GfK immer machen, wo wir mhm. halt sagen ah okay, es ähm, kann das sein, dass du gerade irgendwie ja ein Bedürfnis da, danach hast oder sowas, ähm, damit es für das Kind einfacher ist nicht in so eine Prüfungssituation zu kommen, wo es jetzt irgendwie sagen muss, äh, okay, ja, ich habe das und das Bedürfnis, sondern ähm, einfach wir das so unterstützen und das Kind einfach nur noch Ja sagen oder Nein sagen muss eigentlich. Ja, das ist mir noch gerade dazu eingefallen. Und ähm, und ich finde irgendwie, oh, ich, ich finde diesen Gedanken so schön, nach so Konflikten sich hinzusetzen und vor allem, dass du auch meintest, ja, deine Tochter sagt dann irgendwie auch, ähm, was, was in dem Moment ihr irgendwie gefehlt hat, weil ich erinnere mich noch so aus meiner, aus meiner Kindheit oder Jugend, dass ähm, ich oft so den Eindruck hatte, ähm, wenn es einen Streit gab, dann lag es halt immer daran, dass ich als Kind mich irgendwie falsch verhalten habe. Mhm. Ähm, weil deswegen ja. streitet man sich ja so. Weil die Eltern sagen, okay, du hast dich falsch verhalten. Und ich finde es irgendwie so schön, den Gedanken so ein Nachgespräch zu haben und dann das eben beide gucken. Also ähm, auf beiden Seiten sind ja irgendwelche Bedürfnisse nicht da gewesen und ich habe den Eindruck, als Kind wurde, also ich für mein, also für mein Gefühl wurde ich halt viel zu selten gefragt. Okay, was war denn eigentlich ähm, einmal dein Bedürfnis hinter dieser Handlung, mit der ich vielleicht ein Problem hatte, ähm, weswegen ich dann irgendwie da erzieherisch eingeschritten bin und warum? Ja genau, wie äh, kann? Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt. Ähm, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, das, ich schäme mich so ein bisschen, aber ähm, ich mache es jetzt einfach mal. Also ich habe als Kind mal in einem äh, Laden was geklaut und das äh, wurde natürlich auch dabei erwischt. Äh, da war ich irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 14 oder 15 oder sowas ähm, und wollte halt wahrscheinlich so meine Grenzen irgendwie austesten. Und ja, ich erinnere mich noch daran, ähm, dass ich halt, dass mein Papa damals mich halt nie, also nicht ein einziges Mal gefragt hat, warum hast du das denn eigentlich gemacht? Äh, sondern sondern es war halt immer, ähm, es, er hat immer von sich aus so das ist falsch und ähm, ich schäme mich jetzt dafür und dann kam irgendwie die Polizei mhm. zu uns nach Hause und was sollen denn jetzt die Nachbarn denken und sowas und ähm, ich finde es so krass, dass wir manchmal diese Frage, also dass wir das komplett vergessen, so warum hat denn das Kind eigentlich so gehandelt und was sind denn die Bedürfnisse bei dem Kind? Ja, ja und das halt irgendwie so als, ja weiß ich nicht. Ja, ja. Aber, aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich übergebe den Redestab endlich zurück. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht> ähm, äh, ja, ich also zum einen glaube ich tatsächlich, so unsere Generation hat auf jeden Fall nochmal ganz schön andere Eltern erfahren. Ähm, mhm. Ich denke, unsere Eltern haben auch nochmal richtig krass andere Eltern erfahren. So, Also das, das zieht sich ja so weiter. Deswegen bin ich immer ganz glücklich, meine Tochter zu sehen, so die eben mit 16 schon das so kann ja was ich auch erst sehr spät gelernt habe glaube ich ähm, vielleicht dann irgendwann mit mit Anfang 30 oder so ne wenn man sich so anfängt wenn so die ersten Krisen kommen und so ne und mhm. das finde ich schon irgendwie schön zu sehen ähm, dass sich da einfach auch ein bisschen was ändert das zum einen ähm, und ach so genau was ich sagen wollte war ähm, dieses Impulse ne also genau was ist der Impuls das hattest du gesagt ne was war dein Impuls dort zu klauen, ja, und das finde ich gerade bei kleineren Kindern auch nochmal ganz wichtig, da kann man nämlich ganz gut gucken, ähm, also weiß ich nicht, wenn ein Kind jetzt ein Flummi in der Wohnung rumspringen lässt und man sich denkt, oh Gottes Willen, meine ganzen Sachen gehen kaputt, ähm, dann kann ich natürlich sagen, nein, bitte nicht hier mit dem Flummi ähm, und gleichzeitig kann ich gucken, okay, der Impuls ist ja anscheinend irgendwie mit dem Ball was zu machen, was zu werfen und dann kann ich was anbieten, ne? kann ich sagen, mhm. wollen wir rausgehen und da mit dem Ball werfen oder so. Oder auch mit deinem elfjährigen Bruder. Nee, oder. was war das? Mhm. Bruder. Genau, so, ne? Wenn du sagst, oh, ich habe hier Angst, dass der hier durch die Wohnung wuselt und alles umschmeißt, naja, der Impuls ist anscheinend Bewegung und Freude und 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 ja wuselig sein und da braucht es halt wieder einen anderen Ort vielleicht, ne? Und dann ähm, das ist dann wieder dann so wieder bei dieser Verantwortung, da ist es glaube ich unsere Verantwortung als Erwachsener zu sagen, hey, weißt du was? Ich sehe gerade, du bist gerade mega yay, wuselig und äh, hast so einen Drang nach Bewegung, lass mal rausgehen. Oder ja. ins Schwimmbad oder was weiß ich, ne? Aber so
0: ja. Ja, voll, also halt wirklich dieses ähm nicht nur, also einmal gucken, okay, was brauche ich gerade und dann eben gucken, okay, was könnte, also das Kind macht ja alles, was es macht, macht es ja aus irgendeinem Grund, das ist ja auch mal diese Grundhaltung der GfK, alles, was ja. wir machen, machen wir uns, um irgendein Bedürfnis zu erfüllen und ähm, was könnte das Bedürfnis dahinter sein und dann, was gibt es für Strategien, die das Bedürfnis von dem Kind erfüllen könnten und gleichzeitig halt auch irgendwie mein Bedürfnis im, im Blick haben, so. Ja. Mhm cool ich überlege gerade ob wir es hier abrunden oder also ich habe irgendwie trotzdem noch so ein ich habe noch so eine Situation im Kopf ähm, mhm. mit mit meinem kleinen Bruder ähm, das war jetzt Weihnachten da ähm, waren wir relativ viel also wir waren glaube ich zwölf Leute und ähm, alle da waren, würde ich sagen, so also erwachsen, also alle waren auf jeden Fall ähm, über über 19 und auch, er war halt das einzige Kind von diesen zwölf Leuten und ich erinnere mich noch an so ein paar Situationen, wo er irgendwie so total ähm, getriggert war von was, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir sollten irgendwie, wir haben irgendwie Frühstück gemacht und, ähm, und meine Tante meinte dann irgendwie so hinterher, ja, ähm, dass äh, mein kleiner Bruder, also Karlchen heißt der, ja irgendwie gar nicht äh, mitgeholfen hat und dann hat er irgendwie noch so Musik gemacht und, ne und dann meinte mein kleiner Bruder so, ja, aber ich habe doch Musik für euch gemacht und da meinte meine Tante, mhm. ja, aber die Musik war war schlecht oder sowas und dann, war er, und dann mein kleiner okay. Bruder, ist der ist, auch, ja, <lacht> ähm, der ist auch sehr empfindlich und ist dann so ähm, sehr beleidigt und ist dann immer so, dass er sich sofort rauszieht und wegrennt und dann irgendwie den ganzen Tag lang in seinem Zimmer liegt und irgendwie nicht rauskommt und nicht mit jemandem reden will und sowas. Und ähm, ich bin jetzt über Weihnachten bin ich dann so ein paar Mal halt aktiv zu ihm gegangen und habe ihm einfach so Empathie gegeben ähm, und fand es irgendwie so krass, weil mich das wieder daran erinnert hat, dass wir doch irgendwie dann doch alle gleich sind, weil ich konnte so doll mitfühlen mit dem, was er gesagt hat und habe so voll gedacht, ja okay, er ist wirklich ein ein ganz normaler Mensch, weil so jeder Mensch wäre halt irgendwie total verletzt, wenn jemand sagt, die Musik, die du da gemacht hast, war nicht gut. So, Das ist total verständlich, dass man dann so richtig Herz gebrochen ist. Und ähm, ja. ja, ich habe den Angst, dass ich das manchmal bei Kindern halt nicht so ernst nehme, weil ich irgendwie denke, also dass ich die halt nicht so als so vollfühlende Wesen wahrnehme. Und ich glaube, ich hatte ja deswegen auch nochmal irgendwie den Impuls, noch nochmal so schon als Inspiration reinzugeben, ähm, Vielleicht nicht in dem Moment, wenn alles in die Luft fliegt, aber wenigstens danach nochmal so zu sch so sich daran zu erinnern, okay, das ist irgendwie ein Mensch mit Bedürfnissen, so wie ich sie habe, und ähm, das irgendwie so ernst zu nehmen. Und ja, vielleicht einfach mal zu versuchen, Empathie zu geben, auch wenn das Kind es vielleicht nicht so gut ausdrücken kann oder so.
1: Und ganz häufig, das, wenn, wenn ich jetzt an meinen äh, zehnjährigen Sohn denke, ist es auch... Manchmal einfach nur das Körperliche dann, ne? Also wenn ich so eine Situation zum Beispiel beobachtet habe, dann zum hinzugehen und einfach, weiß ich nicht, mit meinem Körper sozusagen zu zeigen, boah, mhm. ich sehe deinen Schmerz und ihn einfach in den ja. Arm zu nehmen ähm, oder mit ihm zu kuscheln. So, das sind ja auch, es muss ja nicht immer geredet werden. So, ganz häufig ist es tatsächlich so, ja, eben diese Geborgenheit irgendwie wieder zurückgeben, mhm. dadurch, dass ich halt da bin und und ihn in den Arm nehme.
0: ja und ihm irgendwie so zeigen, dass es dass es okay ist, dass er jetzt auch verletzt ist oder so, dass es irgendwie ja genau also ich finde auch so als ähm, so als Faustregel, was ich manchmal versuche, ist, dass ich mir irgendwie überlege, wenn ich ähm, also wie würde ich jetzt mit einem Erwachsenen umgehen, der irgendwie sich genauso verhält oder sowas wie mhm. jetzt mein kleiner Bruder ähm, und wenn ich dann merke, okay, das wäre jetzt irgendwie ganz anders, dann dann vielleicht so dieses diese Abweg machen, okay, muss ich jetzt gerade Verantwortung übernehmen und muss deswegen jetzt gerade auch anders anders handeln, als ich vielleicht mit einem Erwachsenen machen würde und jetzt einfach mal so ein Machtwort sprechen ähm, oder mache ich das gerade wirklich nur aus so einem, ich glaube das heißt doch irgendwie auch ähm, Adultism oder sowas, also mache ich das gerade wirklich einfach nur, weil ich halt erwachsen bin und das Kind ein Kind ist und ich es mir halt leisten kann, ich, äh, also weil das halt gesellschaftlich anerkannt ist, dass ich jetzt da irgendwie Macht ausübe, dass ich das irgendwie so bewusst habe.
1: Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Da tatsächlich sich mal immer zu fragen, okay, aus welchen Motiven mache ich das jetzt, ne? mhm. So, setze ich jetzt einfach nur meine Sachen durch? Oder habe ich auch das, das finde ich eben, ne? Wenn ich, wenn ich was durchsetze, so wie diese Regel mit dem, im Auto, dann ist das ja trotzdem ein Versuch, alle Bedürfnisse abzuholen. So, ne? Und das ist ein Unterschied, wenn ich ein reines Machtwort spreche, wo ich einfach nur dafür sorge, dass jetzt die Kinder bitte die Klappe halten und ich jetzt meine Ruhe habe. Mhm. So.
0: Ja, voll. Okay, ja, stimmt. Das ist nochmal voll die, voll die wichtige Schlüsselunterscheidung. Ja. Okay, cool. Ähm, ich habe gerade überlegt, normalerweise mache ich einfach noch so einen zusammenfassenden Satz am Ende, aber ich habe den Angst, dass wir irgendwie voll viel drin hatten. Aber vielleicht versuche ich es trotzdem nochmal. Also, was ich jetzt mitgenommen habe, ist... Ähm, einmal, dass du sagen würdest, so das Wichtigste oder das Werkzeug, was du vielleicht am häufigsten benutzt von der GfK, ist eigentlich so diese Selbstempathie und in so Momenten, wo irgendwie super viel Stress ist, äh, mit dir selbst ähm, empathisch sein zu können und zu so schauen, können, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Ähm, und dafür vor allem auch Verantwortung zu übernehmen und dann vielleicht so, ähm, wie du es immer nennst, oder jetzt genannt hast, ähm, äh, wie hast du es genannt? Ähm, so ein Ra Nicht ein Raum, sondern ähm, Rahmen. Ja, Rahmen genau und Verantwortung
1: schaffen. übernehme für den Rahmen.
0: Ja, ja, genau, das ja und dass du da, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast, eben nicht nur auf deine eigenen Bedürfnisse achtest, sondern eben irgendwie schaust, dass du Verantwortung so ein bisschen für für alle Bedürfnisse, die gerade so im Raum sind, irgendwie übernimmst. Also, das war so das eine, was ich irgendwie glaube ich so mitgenommen habe. Ähm und und was habe ich noch mitgenommen? Hast du noch irgendwas, was ähm also ja, weil, zusammenfassend.
1: M, also vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dieses ähm, gerade an die ganzen Eltern da draußen, gerade jetzt vielleicht auch in der Situation, die jetzt mit Corona und Homeoffice und so weiter auch sehr belastend sein kann. Also auch ich scheiter ständig. Mhm. Und ich habe den ganzen Quatsch, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> äh, habe ich mich da ausbilden lassen und alles, ne? Und ich scheitere auch ständig so. Und da auch irgendwie mit sich selbst ja, zart zu sein und ähm, auf sich selbst eben auch auch annehmen zu blicken und diese Situation eben zu nehmen, um zu gucken, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, da ist was schiefgelaufen und da zu gucken, was ist mir wichtig, ne also sich diese Situation wirklich zu nehmen und zu gucken, wie kann ich damit arbeiten und nicht daran zu verzweifeln, ne? weil es ist, wie gesagt, auch ich scheitere, immer wieder, mehrmals täglich, damit empathisch zu sein für mich selbst, für andere, für die Kinder in ja. stressigen Situationen.
0: Also vielleicht nochmal als Message so in Familien oder mit Kindern noch mehr als mit Erwachsenen nicht die Erwartung haben, in dem Moment gerade die GfK super anwenden zu müssen, sondern das dann vielleicht eher als so Nachsorgetool zu benutzen und eher zu schauen, okay, wie kann ich mit Hilfe von dieser Bedürfnisorientiertheit meine eigenen Ressourcen irgendwie auffüllen, die Bedürfnisse von meinem Kind sehen und wie kann ich vielleicht auch, was ich halt jetzt so schön fand, im Nachhinein nochmal so Nachsorgegespräche mit meinen Kindern führen, mhm. die dann ja. auf dieser Haltung der GfK aufbauen, aber in einem Moment sind, wo wir alle Ressourcen haben und wo jetzt nicht schon alles ähm, in die Luft fliegt quasi.
1: Ja, ja, total.
0: Cool. Ähm, dann dann danke ich dir schon mal sehr doll für den Teil 1 jetzt. Und wenn du jetzt noch Ressourcen hast, ähm, würde ich jetzt für diese Woche das Gespräch hier unterbrechen und dann weitergehen oder weiterleiten gleich zu mhm. dem, ähm, wo es dann mehr auch um ja, deine Kompetenz mit der Mediation geht und vielleicht so ein bisschen allgemein über Mediation, ähm, aber auch vor allem zwischen Kindern.
1: Ja, gerne. Ich würde mir noch, ja, ich glaube, ich mache mir noch einen Kaffee und hole mir noch ein Wasser. Ja,
0: cool. Und während Jost sich seinen Kaffee macht, nutze ich mal die Gelegenheit, mich bei dir da draußen zu bedanken fürs Zuhören bis hierhin. Und nochmal die Erinnerung, dass es ein GFK-Workshop-Wochenende von mir geben wird. Ende April ein ganzes Wochenende in Berlin. Wenn du da dabei sein möchtest, dann schau nochmal auf meine Website, die auch unten verlinkt ist. Und ja, melde dich an. Und außerdem freue ich mich riesig, wenn du mir Bewertungen bei iTunes oder Spotify hinterlässt. Da gibt es so Sternebewertungen, die man geben kann. Oder natürlich am allertollsten mir auf iTunes einen Kommentar hinterlässt. Ich bin auch super dankbar für die ganzen tollen Feedback-E-Mails, die mich erreichen und E-Mails mit Fragen, die ich auch immer gerne annehme. Und ähm, ja, schick mir bitte alle deine Fragen, die du irgendwie zur GfK oder zu bestimmten Situationen hast. Ich werde die dann alle so nach und nach hier in diesen Podcast mit einfließen lassen und einbauen. Genau, also auch Themenwünsche und alles, was dir so in den Kopf kommt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Interview mit Jos, wo es dann um Mediation und Mediation zwischen Kindern gehen wird. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche Dienstag. Tschüss, deine Daria.